0: la fe es confianza en dios para recibir las bendiciones divinas es necesario tener una fe sencilla pero firme las personas que carecen de fe no pueden relacionarse con dios adecuadamente del mismo modo las personas que viven llenas de dudas tampoco pueden tener una buena relación con dios aún más las personas que solo se acercan a Dios esporádicamente cuando tienen problemas, tampoco pueden gozar de una buena relación con Dios. ¿Qué tipo de creyente eres tú? Saludos y bendiciones a todos. Este es su hermano Andrés Ramos y esta es la escuela bíblica virtual de la iglesia metodista El Calvario en Arecibo. Pues bien, nos acercamos ya a la tercera unidad de la revista El Discípulo, cuyo tema es la fe y la sabiduría en Santiago. La misma fue escrita por el doctor Justo González. Y si me permiten, les voy a leer el texto audio. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 5 y en esta lección número 23 de hoy que se titula pídela seguimos bajo el tema de los rostros de la sabiduría y vamos en esta ocasión a estudiar el libro de santiago que se encuentra en el nuevo testamento Voy a invitarles a que vayan conmigo al libro de Santiago. Si no eh, tienen la revista, si tienen la revista, pues en la revista del alumno se encuentra esta lección en la página 223. Y voy a darle lectura al capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y voy a leerles desde la versión popular. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios y el rico de ser humillado, porque el rico es como la flor de la hierba que no permanece. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de un día de vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas de aprender de tu palabra Señor y Dios soberano Dios eterno te pedimos que por tu santo espíritu tú nos dirijas para poder entender esta tu palabra santa y poderla aplicarla a nuestras vidas en el nombre de Jesús te lo pedimos amén Pues muy bien, como les dije al principio, en esta tercera unidad vamos, vamos a estar estudiando el libro de Santiago. Y en estas últimas cinco lecciones vamos a estudiar de este libro llamado Santiago. Y para antes de comenzar en la lección y entrar en el análisis de la escritura, me gustaría compartir con ustedes eh, una corta introducción del libro que tiene un contexto histórico sobre el libro de Santiago para que así nosotros podamos tener eh, una mejor idea de cómo poder interpretar y poder sacar, extraer sabiduría de este libro. El libro de Santiago, eh, posiblemente fue escrito, por Jacobo, el medio hermano, como se conoce, de nuestro Señor Jesús. Este libro, fue escrito, por, entre el año 40 y 50 después de cristo se cree que este libro fue escrito desde jerusalén quizás usted haya leído que jacobo aparte de ser el medio hermano mayor del señor jesús él también fue anciano o líder principal de la iglesia en Jerusalén. Algunos piensan que también pastoreó alguna iglesia en dicha ciudad, en Jerusalén. Esto se encuentra sobre el liderazgo de él. Usted puede buscarlo en Hechos capítulo 15. Ahí puede encontrar algo y acerca de Jesús Jesús. El hermano de, de él, Jacobo, puede buscar acerca de Jacobo en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Ahora bien, ¿a quién fue escrito esta carta o este libro? Se cree que fue escrito a las doce tribus de Israel, pero mayormente se piensa que fue escrito a todos los judíos que habían sido esparcidos por todo el mundo que hoy día se conoce como la diáspora y esa diáspora ese grupo de creyentes cristianos mayormente judíos son los que eh, Jacobo escribe este, este interesante libro de sabiduría eh, como se conoce porque es un libro que toma de la sabiduría de los proverbios y también toma de la sabiduría que se encuentra en el sermón del monte que el señor jesús nos trajo eh, en el libro de santiago hay unos datos interesantes eh, se puede decir que contiene muy poca doctrina y se conecta con lo moral lo ético y más bien se enfoca en la práctica de la fe personal podemos también añadir a esta introducción a Santiago que el libro o la epístola de Santiago se considera como uno de los primeros libros que fueron escritos del Nuevo Testamento o sea que según algunos eruditos piensan el libro de Santiago pudiera ser el primer libro que fue escrito en el Nuevo Testamento antes de que se escribieran los evangelios voy a darle lectura a los objetivos de la lección para el día de hoy que son los siguientes introducir el libro de Santiago explicando que incluye mucho de lo que hemos visto en la larga tradición hebrea sobre la sabiduría invitar a la clase a pedirle sabiduría a Dios al mismo tiempo dejar bien claro que la sabiduría que estamos pidiendo no es cosa fácil requiere compromiso recordarnos que aunque Dios requiere sabiduría obediencia y buena conducta, nuestro Dios es amor, que como dicen los salmos, para siempre es su misericordia y cuando nos apartamos de los caminos de la sabiduría y del bien, Dios sigue dispuesto a recibirnos y volvernos al buen camino Entrando en el análisis de la escritura de hoy, considerando el pasaje bíblico en el capítulo 1 de Santiago, comenzando desde el versículo 1, podemos ver que el autor que dice escribir la carta es Santiago, y este es el mismo nombre que en los evangelios, o en el griego, es Jacobo. Santiago o Jacobo era un nombre común entre los judíos por ser o por haber sido el nombre de uno de los patriarcas. Entre los discípulos de Jesús había dos Santiago o Jacobo, el mayor y Santiago el menor estaba además Jacobo el hermano de Jesús quien al principio no creía en él no le seguía pero después llegó a ser uno de los líderes o pilares de la iglesia en Jerusalén esto parece ser o este personaje parece ser el Santiago a quien se le atribuye la epístola o el libro que estaremos estudiando durante este mes Los destinatarios son las doce tribus de la dispersión Esa frase era un modo de referirse a la totalidad del pueblo de Israel Y aquí Santiago no parece estarse dirigiendo al pueblo de Israel Sino a la comunidad cristiana en todas partes del mundo O sea, la diáspora en los versículos de, del 2 al 4, aquí entramos de lleno al cuerpo de la carta o del pasaje bíblico. Los hermanos a quienes Santiago se dirige se refiere tanto a hombres como mujeres. Porque como si ustedes se percatan cuando leemos la Biblia, vemos que cuando se habla en plural y se usa la palabra eh, masculina sea hombres o hermanos pues se refiere a ambos grupos es inclusivo de tanto las hermanas como los hermanos tanto los hombres como las mujeres las pruebas en las que los lectores han de gozarse o alegrarse Pueden ser tentaciones o dificultades Ya que en griego esta palabra significa ambas cosas Aquí aparecen ser dificultades al principio de los versículos Pero más adelante en el versículo 12 Se usa esta palabra en el sentido de tentación Algunos comentaristas dicen que aquí hay una especie de juego de palabras indicando que las dificultades son tentaciones o sea que las pruebas son tentaciones que nos pueden llevar a la des desesperación perdón, a la duda, a la incredulidad y a la desobediencia lo que aquí se sugiere para quien no, no entiende el carácter de la fe es un poco difícil, pero no se sugiere sencillamente soportar las dificultades y dolores, es decir, resignarse ante lo inevitable. Tal resignación puede ser una actitud necesaria ante lo inevi inevi inevitable perdón, para no caer en la desesperación, pero no es así a lo que Santiago se refiere. Lo que aquí se aconseja es gozarse o alegrarse en medio de tales pruebas. No es gozarse porque se está pasando por tales circunstancias, lo cual sería algo que nosotros conocemos como masoquismo. Tampoco consiste en pretender que el mal no es real o que no existe o que no duele o que somos superiores al dolor, lo que sería entonces un mero estoicismo no lo que se trata de sentir gozo al mismo tiempo que se sufre según santiago esas pruebas con todo y ser dolorosas producen paciencia y la paciencia lleva a la perfección Esto de la perfección eh, requiere un poquito de clarificación. Según el doctor Justo González, él dice que se trata de una perfección continua, o sea, un proceso de una perfección que consiste no en haberlo alcanzado ya todo, sino en seguir avanzando constantemente hacia lo que Dios quiere que nosotros seamos. Es una perfección para el momento en que estamos en medio de nuestro desarrollo. Y en realidad es un camino de perfección, donde somos muchos los que estamos en ese camino y solamente podemos correr si nos ayudamos mutuamente. Los versículos del 5 al 8 se relaciona con lo que vimos la semana pasada en el sentido de que pedir en nombre de Jesús no es pedir lo que a uno le parezca o lo que uno quiera, sino que es pedir lo que Jesús quiere que nosotros pidamos. En este caso Santiago les promete sabiduría a quienes la pidan. Solamente a quienes la pidan con fe. Cuando Santiago dice que la sabiduría se ha de pedir con fe. Esto no quiere decir únicamente que hay que creer que Dios pueda darla. Quiere decir que estamos dispuestos a recibir esa sabiduría. Y actuar en ella o seguirla. Y como vimos anteriormente, quien no oye la voz de la sabiduría, no oye porque no quiere oír. De igual modo, quien pide sabiduría, pero no para seguirla o practicarla, es lo que Santiago llama una persona de doble ánimo. Una persona incapaz de seguir un curso firme y lo que hoy llamamos una veleta. La imagen que Santiago usa para describirla se refiere a las variaciones del viento. Dice que tal persona es como las olas que van donde el viento las manda. En los versículos del 9 al 11 aquí encontramos un tema Perdón. Común en los evangelios, que quien se humilla será exaltado y quien se exalta será humillado. Que en las enseñanzas de Jesús repetidamente se expresa diciendo que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Este pasaje es importante porque generalmente pensamos que la fe cristiana debe llevar a todos a humillarse igualmente. Aquí Santiago dice otra cosa. Aquella persona a quien la sociedad humilla, que desde el punto de vista de esa sociedad es nadie, que no tiene nada, se ha de gloriar en su exaltación. Se ha de gloriar porque sabe que es hijo o hija del gran, del gran rey. Lo contrario es cierto de quien se encuentra en el polo opuesto. Aquí Santiago expresa esto en términos bien concretos. No se trata únicamente de tener una actitud u otra. Aquí Santiago habla de las riquezas materiales. Dice que quien las tiene ha de gloriarse en su humillación. Y como veremos más adelante en este estudio, esa humillación no se limita a declararse humilde o pronunciar palabras de humildad, sino con el modo en que esa persona rica utiliza sus riquezas. Tiene que ver con utilizar esas riquezas solidarizándose con quien no las tiene, haciéndose humilde junto a quien la sociedad declara humilde cuando examinamos dentro de este contexto bíblico la sabiduría eh, podemos observar acerca del modo de enfrentarse a las pruebas y sufrimientos podemos también ver la necesidad de que el que se humille sea exaltado y que que quien es exaltado se humille. El puente entre estos dos temas, al centro del pasaje, es la sabiduría. Esto da a entender que para hacer lo que sugiere al principio del pasaje Santiago, o sea, gozarse en las pruebas, hace falta sabiduría. El centro del pasaje viene a ser la sección que se refiere a la sabiduría y aquí quizás Santiago nos sorprenda invitándonos a pedirla. Sabemos que unas personas son más inteligentes que otras y que quien carece de inteligencia no la tendrá por el solo hecho de pedirla. Lo mismo es cierto del conocimiento. Ya hemos mencionado... Eh, o quiero mencionarle el caso de un estudiante que le pide a dios que le enseñe trigonometría para así no poder estudiar tanto lo más probable es que ese estudiante haría mejor pasando el tiempo estudiando en lugar de pedirle a dios que le ahorre el trabajo santiago dice que hemos de pedir sabiduría pero esa sabiduría no es, no es meramente conocimiento ni inteligencia. Es más bien saber cómo vi vivir del modo que Dios desea. En otras palabras, cómo vivir sabiamente. Promete que quien la pida, la recibirá. Y este es el primer punto que debemos recalcar al estudiar este pasaje, ciertamente debemos pedir sabiduría, Santiago nos promete que si la pedimos, la recibiremos, todo lo que hemos estudiado durante todo este trimestre será nuestro, la cosa no es tan sencilla, Santiago dice que hay que pedirla con fe, hay que pedirla con esa fe que es por una parte confianza y por otra parte compromiso y hay que pedirla esperando que Dios nos la dé hay que pedirla comprometiéndonos a seguirla pensemos estamos dispuestos a aceptar y seguir esta sabiduría que le estamos pidiendo a Dios somos veletas o ondas llevadas por el viento o somos roca firme sobre la cual se asentará la sabiduría para nunca más dejarnos lo más probable es que seamos ambas cosas como veletas no podemos esperar que dios nos dé sabiduría como rocas o personas que queremos ser rocas pidamos sabiduría comprometiéndonos a seguirla más ¿Qué entonces cuando incluso tras comprometernos fallamos en nuestro intento y nos dejamos llevar por una jafaga de viento inesperada? Tenemos que recordar otro elemento de la sabiduría divina que Santiago nos recalca, pero que hemos visto repetidamente. El Dios que da sabiduría es el Dios de gracia y amor, dispuesto a escuchar nuestras palabras de arrepentimiento y a devolvernos al camino de la sabiduría. Para concluir, vamos a invitarles a que se unan con nosotros a una palabra de oración que está sugerida en la revista. Dios de amor y de bondad, gracias porque tu misericordia es para siempre reconocemos que la sabiduría que necesitamos proviene de ti te pedimos que cada día nos des sabiduría sabemos que el camino de la sabiduría no es fácil pero deseamos hacer un compromiso para ser obedientes a tu palabra y vivir conforme a tus enseñanzas perdónanos por habernos apartado de los caminos de la sabiduría y el bien ayúdanos con tu espíritu santo para que podamos cumplir siempre tu voluntad en el nombre de Jesús Amén muchas gracias por estar con nosotros en la escuela bíblica virtual y será hasta una pronta ocasión me despido de ustedes, que el Señor les continúe bendiciendo ricamente.